1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
3: 。但是，在今年七月份的时候啊，这个引起呢啊，中国大陆的网民呢非常恐慌的一件事情就是呢。当时网络盛传呢，说美国的全球鹰无人机呢，竟然在北京的上空飞跃过去啊、哦！发生的时间点呢，就会、是、在今年的7月15号下午3点多。这起事件呢，在网民心中啊，尤其是在军事迷的心里面呢，还有在口里呢，不断的热议跟宣腾啊。有人说呢，不太可能吧？怎么可能？美国的无人机会飞到这个呃中国大陆的上空啊？但是呢，这是一个切确切的消息。美国方面呢也没有证实这件事情，北京方面呢也没有办法查清楚。为什么没办法查清楚呢？因为呢，中共的雷达系统虽然已经发现和捕捉了这一架飞机的行踪，可是因为呢，这架美国的全球鹰无人机呢在侦查的时候呢飞得太快又太高，中共呢根本就没有办法应对。只能说莫可奈何。这架美国最先进的全球鹰无人机到底是怎么飞的呢？其实啊，它是在七月十五号下午的时候啊，就从印尼的婆罗洲岛开始起飞，穿越了菲律宾西部的海域上空，然后又穿越了台湾海峡，紧接着就笔直的、直直的飞入了中国大陆的领空。大约是在七月五号的下午两点十四分的时候，它进入了福建，然后一路向北飞，穿越了浙江等省份，最后进入了俄罗斯北极圈，然后又降落到加拿大境内。哇，你想想看，这飞机是飞得非常非常的快啊！我们这个用民航机来说哈，从这个台北要飞到北京呢，至少呢也要这个五个多小时哈。没有想到呢，他下午两点多起飞哈，然后呢，他还不是从台北起飞的呢，他是从这个印尼起飞，然后呢，很迅速的绕菲律宾绕台湾，然后呢，直接进到福建，很迅速的在下午三点钟啊，也就是说不到一个小时的时间，他就从印尼啊。飞到了北京的上空，天哪，太恐怖了吧，哈！好，待会在时政你懂的环节里面，我们就来谈谈啊，美军在东亚哈布设这些无人机的用意到底是什么啊？好，今天节目的下半阶段呢，还要为您进行另外一个环节，这个环节呢就是怎么吃不食指
0: 。分手伤了谁？谁把它变美？成了无所谓。让你听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天。
3: 这里是《光华之声》。
2: 收入也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。
0: 哎
3: ，第二众朋友，李波比呢？
1: 电子邮件请记。l i 三二九 at m s 四五点 highnet net l y l y 三二九 at m s 四五点 highnet net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗
2: ？现在，请。
3: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是“时政”，你懂的，一同关心焦点话题。过去这十年呢、啊，美国在军备方面的准备有了很大的变化。其实投入的资金非常非常少，那么最近美国海军呢，就在加州一个基地啊，接收了第一架的 MQ 四 C 大型的无人机，也预定呢将会接收第二架的同型机种啊。这一批预计将会在美国海军的第十九无人机巡逻中队的无人机，将会以强大的续航力和三百六十度的全方位侦测能力，有效的扩大海上侦搜的范围。而新接收的大型无人机啊，就会配备在关岛执行侦测和追踪北韩军事活动，以及在中国大陆的军队潜艇海上的动态任务。先跟听友们介绍一家公司吧，这是一家非常重要的军事公司，叫做诺斯普顿格拉曼公司，简称为诺格。诺格这家公司啊，是全世界第四大的军事生产集团，世界上最大的雷达制造商和最大的海军船只的制造商。在1999年的时候啊，他们收购了侦察系统和无人机制造厂商之后，研发功力大增。台湾和日本正在使用的。e to c 空中预警机就是他们生产的，而目前在东亚地区呢，总计大概有25架的空中预警机，就是要预警北韩以及共军的行动。而这一次美国首度所采购的 n q 4 c 啊，就是诺格它所生产的一种机种。这种无人机的机种啊，是以 RQ 四全球之星无人战略侦察机研发改造而成的海军专用大型无人机。这种广域的海上监视系统是在执行广大的海洋和海岸地区的监控，以辅助新型的 P 8 A 海洋的巡逻机。QN 四 C 除了和全球之星一,一样。可以在一万七千公尺高空上面连续巡航三十个小时以上。它也配备有多功能的主动感应器和 X 波段的三百六十度主动电子扫描阵列雷达，也可以监控七百万平方公里的海陆范围，一次侦测五千两百平方公里的范围。如果搭配逆合成的孔径雷达。更可以在没有任何天候条件之下去辨识所有目标。不光如此 ，MQ4C 还拥有全球之音所欠缺的高速下降和较低航的高操纵能力。这款 MQ4C 大型的无人机呢，因为可以自动追踪多功能主动侦测器来发现的各个目标，然后他们就可以把这目标啊回传到地面的接收站和海上的航行舰队。这机型呢，还可以搭配类似于 EP 三所使用的模组化电站支援装备，以被动的方式侦测并且判别雷达和电波的发源器。也就是说，敌人在使用雷达的时候，也会被我方所发现，就可以提供电站计划人员判定敌方的电站战斗序列。并且在必要的时候，对敌军防空飞弹涵盖范围附近的有机警示，更可以借着雷达威胁源的参数资料库来判定海上敌舰的及时动态。对于军舰的数量不断的下滑，而且短期之内没办法再扩充的美国海军来说啊，为了有效集中站立在海上对决，必须要及时掌控广大海域的敌机、敌舰的情况。事实上，在美国海军内部啊，最近因为具备有远程摄影或是电子侦收能力的舰载机陆陆续续都服役了。也就是说，它使用的年限已经到期了。短期之内呢，美国海军又没办法有任何替代的机型，所以目前呢，只能够依靠陆基海上巡逻和电侦情报机执行这项任务。那么现在呢，美国海军已经添购了 NQ 4 C， 不仅能够弥补这战力的嫌隙，更可以大幅的强化海上及时情收的能力。过去十多年来啊，我们发现了美国海军呢，跟中共、跟俄罗斯对于所谓的实力相当的对手的嚣张趋势是十分明显的、哦。不光是中国大陆和俄罗斯方面呢，在新一代的主力军舰数量是快速增加，所搭配的反舰、防空甚至对地攻击型的巡弋飞弹，在射程、威力和精准度上面都是大为提升。因此，美国和这些相当的潜在对手的双方战力的差距是越来越小。而现在，中共的航舰舰队已经开始成型了。在可预见的未来，势必将会成为美国海军，尤其啊，就在东亚地区、亚洲大范围地区非常重大的威胁。在这种情况之下呢，印度洋和太平洋的海域是非常非常明显的。中共和俄罗斯啊，不仅在西太平洋沿海，包括了日本海、东海和南海等冲突热点上面啊，拥有地理上面的优势，而且不断的在挑战美国所间接控制的范围。也就是说，不断的往外延伸军机和军舰的活动范围。美军除了在海上受到挑战，美国在西太平洋的第一岛链的前进部署基地，包含了 Okinawa、ok、冲神，还有关岛，更是完全在中共的弹道飞弹和巡弋飞弹的攻击火力范围，迫使美国不得不大幅强化关岛的海军以及空中的部署行动。不光是刚才东山林讲的这些原因啊，这些威胁，北韩的核武汉弹道飞弹的威胁，对美国来说也是很紧张。而在整个印度洋延伸出去的波斯湾的部分，伊朗在波斯湾的军力扩张，甚至中共在印度洋以及非洲的军事部署，这也是未来美国海军要航行在太平洋以及印度洋，甚至接到大西洋的过程里面，可能会受到了阻碍。在美国兵力不足以因应如此繁杂任务的情况之下，也就唯有强化监控能力，才能够将有限的作战资源放在最迫切的地方。也就是说，把所有的钱呐、啊、放在最及时需要的地方。所以，现在部署 MQ 四 C 的大型无人机，美国海军更要加速拖延已久的下一世代的侦测卫星计划。其实，如果从军力平衡的方面来讨论的话，国家财力的限制已经迫使美国军队短期之内恐怕没办法在海上、空中的打击战力上面扭转劣势。而且，美国国防部对于借由第三波反制战略确保既有军事优势，也不甚很乐观，因为中共、和俄罗斯乃至于伊朗等国在人工智慧。机器人、网络与资讯科技上面也是有非常长足的进展。更让美军吓到吃手熟的就是啊，在量子通信以及高超音速的武器研发上面，俄罗斯、北京和德黑兰当局似乎相较于美国都有后来居上的态势。这样的一个发展，也促使美国将更多过去列入战略层级的武器装备。转移到了野战层级，比如说，在波酸战争的时候，被中央情报局列为增松、so、秘密武器的 RQ 9猎食者无人机，早就成为了美国陆军师级部队的标准配备。如果从作战的需求研判和建军规模的角度来看的话 ，MQ 4 C 大型的无人机。以及即将陆续服役的各个美军的先进武器设备和系统，都是十多年前早就已经完成研发，而复杂的建安作业和武器发展，绝对难以跟上当今的国际安全情势变化的速度。这点从马提斯接任了美国国防部长到目前为止一再要求在战备上面做好下个礼拜就要打仗的准备就可以看得出来。美军的高层已经体悟到，在建军方面应该前瞻未来二十年的环境，在武器取得方面必须要建立随时可以调整的弹性。失诸政果，反求诸己。冷战已经结束了。美军曾经很自满，傲视全球的超强军事实力，并且断言说啊，数十年之内没有人能够和他们分庭抗礼。但是过去十多年，美军建军备战完全停顿之后，现在赫然发现敌人的进步十分的神速。今天跟听友 g e 介绍的美国海军新部署的 MQ 四 C 大型的无人机。这个部署啊，其实只是补强方式之一。想要取回原来美国所拥有的完全无敌的军事优势，恐怕还有赖军事战略计划人员洞悉未来，尤其要提前的研判这一些可能造成威胁的国家，他们的军事设备进展到什么样的方向，才能够让有限的国防资源发挥最大效应。否则，美军的颓势恐怕很难逆转。
0: 放开手，眼泪和笑容不再自由。受够，一步两步三步，我错过。我会对你说，反正我不难过，再找不到。想。说。最能纯得，爱，别复杂。以后你会是如何？来想？起，我是否就得了？
1: 慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
0: 人生境界真善美，已
3: 包括。两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
0: 。小城故事真不真错。
3: 这里是《光华之声》。中国大陆。
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
3: 。Hello， 听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您哦。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天向您介绍的食材啊，严格说起来它不是食材，它是一种油脂，就是橄榄油。橄榄油呢，是用橄榄榨成的植物油，被称为是地中海的一体黄金，这也是地中海饮食中必备的健康油品。主要的成分有维生素 E、单元不饱和脂肪酸、亚油酸、亚麻油酸、角鲨烯、胡萝卜素、橄榄多酚。它的营养功效是什么呢？橄榄油啊，因为含有多量的单元不饱和脂肪酸，大概占了橄榄油的百分之五十五到百分之八十，所以它能够降低体内坏的胆固醇。而橄榄油中的维生素 E 和橄榄多酚都是很好的抗氧化物质，有助预防动脉硬化的发生，同时可以保护心脏免于自由基的伤害。橄榄油中含有亚麻油酸，被视为是人体的一种必需的脂肪酸，必须从食物才可以获得。人体是没有办法自行合成的。至于少量的角鲨烯，具有类似红血球携带氧气的功能，所以在血液循环中可以运输，并且释放出氧，就可以增强身体组织对氧的利用能力，强化肝脏的功能。另外，角鲨烯也具有渗透、扩散和杀菌的作用。橄榄油虽然是一种非常好的一种油脂啊，可是东山林还是要提醒，它还是属于高热量的食物，食用过多的话，同样会增加体重。所以，肥胖者应该要适量食用。另外呢，这特级的冷压初榨的橄榄油啊，它的纯度非常的高，当然价格也非常的贵啊、哦，非常适合凉拌或是直接食用。那么这种特级冷压初榨的橄榄油为什么卖这么贵呢？主要的原因是它可以保留最多的营养价值。好了，今天为您介绍的不是食材啦，是一种油脂，是橄榄油。希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起影响健康人生哦。一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 电子邮件，请记 lily 三二九 a m s 四五点 h i n e t 点 net l y l i 三二九 a m s 四五点 h i n e t 点 net
3: 。桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯，写信给我吧。台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林。祝您一切安好，明天再会。